0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie an diesem 27. November mit mir in die Woche starten. Es war ein Parteitag, der mit viel Spannung erwartet worden war. Seit dem vergangenen Donnerstag hatten die Grünen sich zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe getroffen, um die Weichen für die Europawahl zu stellen und natürlich, um über die vielen Konflikte innerhalb der Ampel zu diskutieren. Ein Thema, das vor allem der Basis auf der Seele brannte, war der aktuelle Kurs beim Thema Migration. Aber bevor wir darüber sprechen, wie der Parteitag gelaufen ist,
0: kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin André Glatzel. Guten Morgen und das sind unsere Top-Meldungen des Tages. Israel und die Hamas verhandeln hinter den Kulissen über eine Verlängerung der Feuerpause. Die Terrororganisation Hamas sei dazu bereit, heißt es von den Vermittlern aus Katar und Ägypten. Es gehe um zwei bis vier Tage. Auch Israels Premierminister Netanyahu ist für eine Verlängerung. Das hat US-Präsident Biden nach einem Telefonat mitgeteilt. Eine Einigung gibt es aber noch nicht. Die Waffenruhe gilt noch bis morgen früh. Die Ampel sucht weiter nach Wegen aus der Haushaltskrise. Morgen will Kanzler Scholz eine Regierungserklärung abgeben. Sein Vize-Robert Habeck trifft sich heute mit den Wirtschaftsministern der Länder. Die Länder befürchten ja, dass nach dem Karlsruher Haushaltsurteil jetzt die Milliardenhilfen des Bundes für wichtige Klimaschutz- und Transformationsprojekte wegfallen. Zum Beispiel die Ansiedlung von Intel in Magdeburg, von TSMC in Dresden oder von Northwold in Heide. Kanzler Scholz hat für heute zum Autogipfel ins Kanzleramt geladen, denn Deutschlands Elektrowende lahmt. Bei den Kunden sitzt das Geld nicht mehr locker und die Preise für E-Autos sind in Deutschland immer noch hoch. Jetzt geht es darum, wie man das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen, noch erreichen kann. Auf üppige Staatsgelder kann die Industrie da aber nicht bauen.
1: Nach den Nachrichten kommen wir jetzt zum Thema des Tages. Gestern ist also der Parteitag der Grünen zu Ende gegangen und der große Streitpunkt der viertägigen Veranstaltung war die aktuelle Migrationspolitik der Ampel. In einem Antrag der Grünen Jugend wurde unter anderem gefordert, in der Regierung keinerlei Verschärfungen des Asylrechts zuzustimmen und damit den Kompromiss zwischen Ampel und Ländern faktisch wieder aufzukündigen. Eine Forderung, die Außenministerin Annalena Baerbock mit einem leidenschaftlichen Appell erwiderte. Wenn ich mir vorstelle, es geht um jedes Flüchtlingskind in Thessaloniki, soll ich dann sagen, ich kann leider nicht mitverhandeln, das soll jetzt mein ungarischer Kollege alleine machen, soll Robert das nächste Mal, wenn er da bei der MPK sitzt, sagen ich kann da jetzt leider nicht mehr mitverhandeln, das soll jemand anders machen. Soll Josephine als Landesministerin, auch die bindet dieser Beschluss, das habt ihr da reingeschrieben, sagen, das soll jetzt Joachim Hermann aus Bayern machen, weil da über Rückführung kann ich nicht mehr reden? Nein, wir regieren, weil wir Verantwortung tragen. Wir regieren, weil wir was verändern wollen. Wir sind hier, weil wir jedes Kind sehen und für jedes Kind kämpfen. Welches Lager sich am Ende die Mehrheit in der Partei sichern konnte und wie der Parteitag in schwierigen Zeiten für Partei und Regierungsbündnis allgemein abgelaufen ist, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Weltpolitikkorrespondent Ulrich Exner. Er war in Karlsruhe dabei und hat die Diskussionen live miterlebt. Hallo Uli. Hallo Will. Zu Beginn ganz allgemein, wie ist der Parteitag der Grünen gelaufen?
2: Der ist ja ein sehr langer Parteitag gewesen, über vier Tage, das hat es nicht gegeben. Im Grunde genommen waren das zwei Parteitage auf einmal ein Europawahlparteitag und ein Parteitag, ein regulärer Parteitag mit der Vorstandswahl. Der ist insgesamt sehr diszipliniert verlaufen, sehr wenige kontroverse Debatten, die geführt wurden. Dafür die jeweiligen Programmkapitel des Europawahlprogramms, nicht kontrovers, aber doch sehr sachbezogen abgearbeitet es hat eigentlich nur eine emotionale große Debatte gegeben, da ging es um die Migrationspolitik. Ansonsten auch, was das Thema Haushaltskrise angeht im Moment, haben sich die Grünen sehr an die Seite ihrer Minister gestellt.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet, diese Diskussion um die Migrations- und Asylpolitik, die war ja mit ganz besonderer Spannung erwartet worden und Bei dem Antrag von der Grünen Jugend, da mussten die Kabinettsmitglieder ja dann die ganz große Rhetorik aufbieten.
2: Ja, das war so. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Grüne Jugend oder viele Redner, die sich da haben auf die Rednerliste setzen lassen, sehr emotional gesprochen haben, sehr moralistisch argumentiert haben für die Rettung von Geflüchteten, für die Seenotrettung, für ein möglichst offenes Deutschland, dass jeden der nicht nur politisches Asyl haben will, sondern aus irgendwelchen Gründen nach Deutschland kommen, fliehen will, aufnehmen möchte. Das ist menschlich betrachtet sehr honorabel, respektabel, aber natürlich in der Wirklichkeit nicht durchzusetzen. Und dagegen haben sich die etablierten Politiker der Partei, sowohl die Minister als auch der Parteivorstand, dann doch sehr energisch gewehrt, auch mit ein bisschen Trick, dass sie gesagt haben, wenn dieser Parteitagsbeschluss jetzt so gefasst würde, wie die grüne Jugend es will, dann äh, könnten sie nicht mehr in der Regierung arbeiten. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Es gab schon viele, viele Parteitagsbeschlüsse auf vielen Parteitagen von allen Parteien, um die sich die Regierungen dann hinterher nicht so sehr gekümmert haben, sondern einfach ihren Striemel weitergemacht haben. Also das war schon eine Drohung, die Habeck und Annalena Baerbock da aufgesetzt haben, um diesen Beschluss oder um diesen Änderungsantrag der grünen Jugend zu verhindern oder die Annahme dieses Änderungsantrags zu verhindern. Und das ist ihnen dann auch am Schluss mit mit sehr großer Mehrheit gelungen. Es waren nicht so viele Parteitagsdelegierte, die am Ende für den Antrag der grünen Jugend gestimmt haben.
1: Du hast jetzt in deiner ersten Antwort schon gesagt, dass die Grünen sich abseits von dieser Asylfrage relativ deutlich an die Seite ihrer Ministerinnen und Minister gestellt haben. Wie sehen die Grünen an der Basis denn die Regierungsbeteiligung
2: aktuell im Allgemeinen? Die Debatte über die aktuelle Regierungspolitik oder die politische Lage insgesamt war natürlich geprägt von der Haushaltskrise, die wir haben. Da haben die Grünen, da hat sowohl der Parteitag als auch die Minister eine klare Position, eine gemeinsame Position, nämlich sie würden gerne die Schuldenbremse reformieren und mehr Investitionen zulassen und den ganzen Kladderadatsch, den es jetzt Grundlage des Bundesverfassungsgerichtsurteils gegeben hat mit dieser Gesetzesänderung, nämlich mit einer Grundgesetzänderung, einer Reform der Schuldenbremse, würden Sie dieser so begegnen wollen. Dazu gibt es im Bundestag, wie wir wissen, keine zwei Drittel mehr, als dies geben würde. Aber das wäre die Linie der Partei. Und da sind Sie auch sehr einheitlich. Sie wollen sozusagen das Geld, was eingeplant war, auf einem allerdings eben nicht der Verfassung entsprechenden Weg jetzt trotzdem ausgeben. Passiert natürlich in der Wirklichkeit so, es wird keine Grundgesetzänderung geben. Es wird in den kommenden Wochen viele Debatten und Diskussionen darüber geben, wie man diese 60 Milliarden oder zumindest einen Teil dieser 60 Milliarden doch noch ausgeben kann. Daran werden sich die Grünen beteiligen, immer in dem Sinne, dass man möglichst viele Investitionen rettet, weil das ja für sie Investitionen in den Klimaschutz sind im Wesentlichen. Und an diesem Ziel, das Klima zu retten in Anführungsstrichen, Halten Sie fest, das ist ja sozusagen Ihr Kernprogramm.
1: Der letzte Punkt auf der Tagesordnung war dann, du hast es eben schon angedeutet, die Europawahl, die im kommenden Jahr ansteht. Gab es da irgendwelche
2: Überraschungen in den Diskussionen? Es gab zumindest ein Thema, was mich von diesen vielen, vielen Themen, die dort besprochen wurden, doch überrascht hat, dass der Parteitag doch relativ deutlich eine der heiligen Kühe abgeräumt hat, Das CCS, also das Abscheiden und Speichern von CO2 aus industriellen Prozessen. Da waren die Grünen bisher ganz strikt dagegen, das irgendwo in Kavernen zu speichern. Haben die Umweltgefahren, die möglicherweise damit verbunden sein könnten, betont, das ist jetzt abgeräumt. Die Grünen haben dafür sozusagen grünes Licht gegeben, dass so etwas zur Vermeidung der weiteren Erderwärmung jetzt doch möglich sein soll. Da muss man gucken, wie das dann letztendlich in Politik umgesetzt wird.
1: Zur Wahl standen ja auch die Parteivorsitzenden. Omid oh, Nuripur und Ricarda Lang sind dabei wiedergewählt worden. Wie solide war ihr Ergebnis bei diesem ja teilweise durchaus kontroversen Parteitag?
2: Na, ich glaube, das war für die Verhältnisse der beiden ein solides Ergebnis bei 75 oder 80 Prozent. Das ist kein Grund, nur mit ganz stolz geschwellter Brust wieder aus dem Parteitag zu gehen. Aber ordentlich, die beiden sind nicht die Mega-Performer, wie es Habeck und Baerbock gewesen sind. Insofern glaube ich, dass sie mit diesem Ergebnis leben können, zumal sie auch keine zumindest ernstzunehmenden Gegenkandidaten hatten. Die Partei im Grunde genommen auch personell jetzt nicht mehr zu viele Alternativen hat. Sie hat ja auch eine ganze Menge Posten in Bundes- und Landesregierungen vergeben. Insofern, Nuripur und Lang sind, glaube ich, für die kommenden zwei Jahre erstmal unumstritten. Und das muss man sagen, obwohl es ja um die Partei gerade nicht besonders gut steht. Da hätte man ja auch darauf kommen können, dass man denen sehr viel Schuld daran zuschustert, dass die Stimmung gegenüber den Grünen so schlecht ist. Aber da es ist eher andersrum gegangen, dass man nicht so sehr die Schuld bei den eigenen Leuten gesucht hat, sondern sich eher nach außen gewendet hat und gesagt hat, es gibt zu so viel Kritik der Medien und zu so viel unberechtigte Kritik auch der anderen Parteien.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, denn... Klar, die Union ist kritisch mit den Grünen, aber auch aus der eigenen Regierungskoalition, also auch aus der FDP gibt es immer wieder Kritik, teilweise auch aus der SPD. So ein bisschen können die Grünen sicher ja momentan wie so ein kleiner Boxsack fühlen von allen Seiten. Mit welchem Gefühl geht die Partei nach diesem Treffen jetzt in die nächsten Wochen und Monate? Ist das eher eine Wagenburg oder ist das eher, übertrieben gesprochen, jeder gegen jeden?
2: Nein, das Letztere sicherlich nicht. Das geht eher schon in die Richtung Wagenburg. Man hat sich hier selbst vergewissert und die Reihen eher geschlossen, wie gesagt, mit der kleinen Ausnahme der kontroversen Debatte über die Migration. Im Grunde genommen aber ist das ein Parteitag gewesen, aus dem die Partei geschlossener wahrscheinlich hervorgeht, als sie vorher erschienen ist und eher versuchen wird, sich in der Auseinandersetzung auch mit den Ampelkoalitionären versuchen wieder anders zu profilieren, möchte ich mal sagen. Also sozusagen wieder mehr das Heft in die Hand zu kriegen und eben nicht länger der Boxsack zu sein, als der man in den letzten Wochen und Monaten ja durch die politische Landschaft gereicht worden ist.
1: Alles klar. Uli Exner, vielen Dank für deine Eindrücke aus Karlsruhe. Gerne. Tschüss. Und damit endet die erste Folge von Das bringt der Tag in dieser neuen Woche. Morgen früh erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Imke Rabiga. Alle weiteren Nachrichten und Analysen können Sie jederzeit auf welt.de nachlesen oder bei meinen Kollegen im WeltTV verfolgen. Für Anregungen zu diesem Podcast erreichen Sie uns außerdem jederzeit unter dasbringtdertag@welt.de. Ich bin Wim Ors und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.